0: Hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca.
1: A nivel carrosario, Dari Terrero, Marisol Mendoza y Hansel García más cerca.
2: Aquí estamos como todos los días en este miércoles 27 de enero en nuestro programa número 225. Aquí está Hansel, Don Dar Terrero, ¿cómo cómo le va por allá? Por allá por su barrio, por su zona.
3: <risa> Me va muy bien, buenas noches a la audiencia, buenas noches a ustedes, a nivelca y Hansel, y Marisol Mendoza, donde quiera que esté. Ya ella está llegando.
4: Dario, ah, un para ti.
5: pero
3: Marisol, hoy que se extendió la disposición de toque de queda, entonces ella ya. hoy llega un poquito tarde.
5: Precisamente eh, hoy y a esta hora, Inicia la nueva modalidad del toque de queda a partir de las 7 de la noche. Cierre Con, de negocios,
2: 7 de la noche. Así es.
5: Con lo que todos anhelábamos, el libre tránsito hasta las 10 de la noche. Mi exhortación, empezando el programa, no desperdicie esta flexibilización. No abuse de la misma. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, váyase para su casa. No esté Pero yo le tengo una no mejor
2: recomendación que la tuya que usted se acomode y que sintonice Estudio 88.5 FM, nuestra casa matriz, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, estamos en vivo, vaya YouTube en este momento, a nivel carrosario más cerca, active las notificaciones, previamente suscríbase, comparta, comente, por supuesto que estamos en nuestras cuentas de Twitter, en nuestras cuentas en Facebook, conectados, no hay excusa para que usted no esté más cerca en este momento. Nuestro saludo particular para la gente en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico que está vía el 1096 de Optimum Cable en tebequisqueya y por el 81212 del Ditch Latino. Así que nos vamos inmediatamente con los hechos que han sido noticia en este día.
1: Las de hoy.
5: Y una de las principales del día, con la de hoy, es el retiro de la querella a Leonardo Faña. Sí, María Isabel Flores Encarnación, la mujer que acusó de agresión sexual a Leonardo Faña, exdirector del Instituto Agrario Dominicano, retiró la querella, la demanda interpuesta por el exfuncionario. Sin embargo, el Ministerio Público continúa la investigación por ser esta ya de orden público. Las autoridades explicaron que el, el artículo 30 del Código Procesal Penal Dominicano establece el Ministerio Público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles que tenga conocimiento siempre que existan suficientes elementos eh, físicos para sustentar la acusación. Hay que recordar que la denuncia de agresión sexual contra Leonardo Faña fue incoada el pasado 18 de enero por la señora Encarnación, quien era una empleada del Instituto Agrario Dominicano que presidía Leonardo Faña. A nivel Rosario más
2: Y seguimos con la Dirección General de Impuestos Internos. Atención a los morosos, a la gente que deja todo para último, a la gente desorganizada y poco planificada. Muchos. No me vengan ustedes a mí decir que es el dinero, porque al final aparece... Y cuando viene a ver con recargos y aparece el de la cerveza y aparece el de Roncito y aparece, entonces no, no me venga con ese cuento. Sin embargo, la Dirección General de Impuestos Internos, el plazo vencía el viernes pasado mañana, pero se ha extendido, oh bingo, sí, uh -huh. extendieron el plazo para eh, pagar el impuesto que tiene que ver con el marbete, que es el derecho a transitar. Recuerden que eh, la fecha límite entonces está ahora hasta febrero, sí, sí. Febrero Hasta 19. el 19 yeah, de febrero. Así es. Usted yeah. tiene chance para hacerlo. Bueno. Eh, sin, eh, Recuerden que la DGI dice que... No tendrá recargo. Que no habrá recargo. ¿Eh? No, 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 porque es un, una gracia. Una gracia. Recuerden que los eh, vehículos... No, sin embargo, el periodo de renovación 2020 al 21, recuerden que su inicio en noviembre, sí. en noviembre, y todavía no lo hemos renovado. Eh, la DGI dice que hay que evitar recargos, que lo establezca, y el, hay, unos, hay unos montos ahí interesantes que usted eh, debe tomar en cuenta, pero en sentido general, eso es barato. Eh, sí. Eso eh, es barato. mil
5: no, quinientos pesos los vehículos antes del 2011 y a partir de ahí entonces dos mil pesos. Es importante señalar que la DGI mantiene abiertos todos los canales de renovación, entiéndase, las entidades bancarias y también... ¿Y ¿El Internet también? No, el Internet no, ah. las entidades bancarias y las estafetas de la DGI. Quienes hayan renovado por Internet y no hayan recibido sus marbetes, entonces lo recibirán en los próximos días.
3: Dari Terrero, cuéntenos. Es así, tenemos una buena noticia y es que fue aprobado en el Congreso Nacional sí. las condiciones para la compra de la vacuna y es que en primera lectura el Congreso Nacional eh, aprobó eh, el, el, el proyecto de, de ley que, que da paso al acuerdo suscrito entre el Estado Dominicano y la farmacéutica Pfizer, el cual será utilizado como base para la compra de 7.999.875 dosis de vacunas. Esta tendrá un costo de 95.998.500 95 pesos dominicanos es decir que el ministerio de salud pública asistencia social de la república dominicana en la comunicación remitida al congreso acepta y acuerda los esfuerzos de proveedores para desarrollar y fabricar la vacuna de naturaleza especulativa y están sujetas a riesgos incertidumbres significativos eh, dice que una de las condiciones que se establece en el documento que ambas partes entienden que la vacuna aún está a mitad del proceso de ensayo clínico y que a pesar de los mismos, la vacuna podrá ser o no ser exitosa debido a fallas técnicas, clínicas, regulatorias y fabricación o según el tipo. Es decir, que a pesar de todo el proceso que lleva a cabo la vacuna, el Estado Dominicano está haciendo dando un paso al frente para no quedarse fuera dentro de la fabricación de la, de la, de la vacuna Pfizer, que ha sido la más exitosa dentro del marco de las vacunas que se están experimentando para enfrentar el contagio del COVID-19. Tenemos...
0: En
6: el Congreso Nacional se da un paso para adelante Activo y el 100 para atrás. Y en este momento es lo que ha pasado y es con el tema... De las tres causales del aborto. Y es que la, la, la Cámara de Diputados creó este miércoles una comisión especial. Uh -huh, uh -huh, <risa> una comisión especial. Mira para estudiar esperanza. fuera del Código Ay. Penal el proyecto de ley de las tres causales. que permitirían el aborto? Dicha comisión está integrada por 15 diputados y está encabezada por. Oye, oigan eso. 15 diputados.
3: Qué diputado 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 difícil va a hacer. Mujer. Dice.
6: Ni siquiera eso. Los demás congresistas son Ramón Ceballos, Nelsa Soraya Suárez, Betty Jerónimo, Carlos Ramírez, Moisés Ayala Pérez, Magda Rodríguez y Ana Núñez Pérez. Por
2: suerte está Magda ahí. Me llama la Por atención. Suerte. Por,
6: suerte. Por suerte. Bueno, pero un, dicen que un ave no levanta verano. Bueno, mientras que la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, Paula Disla, Dijo, previo al encuentro de la Cámara de Diputados, que están trabajando en el mismo concepto con el presidente Luis Abinader, de las tres causales, y que si esto no se incluye en el Código Penal, no habrá conquista, y el país iría hacia atrás. Te suscribo totalmente, Paula. De igual forma, opinaron feministas que apostaron, que se apostaron frente al hotel en reclamo de la inclusión de la, frente al Congreso Nacional, eh, para que se incluyan las tres causales, mientras que Alexis Jiménez, titular de la comisión que estudia la pieza, y Omar Fernández, del proyecto de ley, debe ser tratado eh, sin tema, por sin perturbación en ese sentido. Así que ya ustedes ven cómo van las tres causales. Eh, mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, valga la redundancia, de las féminas, han tenido en el día de hoy un, un gran retraso en su lucha porque... Dejar fuera del código penal las tres causales es como significaría que debemos guardarlo en una gaveta y tirar la llave al mar.
5: Brevemente, me llama la atención, compañeras, los pronunciamientos de Paliza, que volvió a hablar, ya que le habían dicho, tranquilo un tiempo, no, volvió a hablar Paliza ¿sí, y dice no, 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 dice nada, nada, nada. que el PRM no ha instruido, ni le ha bajado línea alguna a sus legisladores para la aprobación de las tres causales lo ideal es que los legisladores trabajaran por iniciativa propia es si correcto. Las líneas de partidaria es pero, imposible. Eso es, pero eso es una quimera ¿está no. bien? estoy diciendo lo ideal no, no,
3: no, pero hay que valorar eso hay que valorar pero, eso ¿Sí? Bueno, sí, Dari, no Dari, Guadari, Dari tenemos,
2: pero... tenemos un invitado en línea, Dari. Así
3: es, así es, es así es, miren, a propósito de, de toda la situación generada en el aeropuerto, luego de la iniciativa de los Estados Unidos de solicitar una, una certificación de, de prueba de COVID eh, una PCR negativa para ingresar a los Estados Unidos, esto ha generado una serie de, de aglomeraciones en el aeropuerto y para ello, para poner en contexto hemos querido hacer contacto con Luis José López Mena, que es el director de comunicación corporativa de Aerodón, que es quien tiene a bien administrar, administrar los aeropuertos del país y los tenemos en línea para poner en contexto y, y, y hablar sobre este tema que ha generado, qué distorsiones ha generado todas las personas que han podido viajar, lo que no han podido viajar, cuáles eh, medidas está tomando el aeropuerto a propósito de toda esta situación. Buenas, buenas noches, Luis José.
4: Sí, buenas noches Anibel, hay a nivel que todo el equipo. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a través de este espacio. Como ustedes bien presentan desde ayer, martes 26 de enero, las autoridades de los Estados Unidos establecieron un nuevo requisito para todas las personas que desean trasladarse hacia Estados Unidos por vía aérea y es que deben presentar un resultado negativo de una prueba COVID que puede ser tipo PCR o de antígeno, siempre que sea hisopado nasal es decir, de las que se realizan con isopo a través de la nariz y que se haya realizado máximo 72 horas hasta tres días antes de la fecha programada del vuelo. La situación que hemos tenido desde el día de ayer es que eh, una gran cantidad de personas se han presentado a la terminal o uh -huh. con la prueba incorrecta. Muchos han llegado con pruebas de anticuerpos en sangre, que no es una prueba válida en base a los requerimientos de las autoridades norteamericanas y otros han llegado con pruebas realizadas con mayor antelación. Considerando de que teníamos un feriado y un fin de semana largo, algunas personas decidieron Sincero, hacerse nada. la prueba la semana pasada y se venció el plazo de vigencia de la prueba impidiéndoles viajar. Ya la situación ha presentado mejoría en el día de hoy, pero todavía se siguen presentando personas con la intención de viajar o con la prueba incorrecta o con la prueba ya vencida Increíble. o en un menor nivel sin prueba y eso les impide...
7: bueno, ahí está. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voy a ir a perpetuar la ley. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La
4: edad en los vuelos que tenían programados.
5: Eso sé. ¿Cuántos viajeros, aproximadamente, o un número exacto, han sido afectados por esta situación de no tener pruebas o tenerlas vencidas?
4: Bueno, en el caso del aeropuerto de las Américas, en el día de ayer. Eh, fueron cerca de 800 personas, un, una estimación de de pasajeros que se vieron imposibilitados de viajar en el vuelo que tenían programado por falta de prueba o por haber llevado una prueba incorrecta. En el caso del aeropuerto de Puerto Plata, que también es administrado por Aerodón, y tiene vuelos hasta los Estados Unidos, eh, el número fue mucho menor y se presentaron cerca de 30 casos de personas que Señor habían llegado Mena. o con la prueba incorrecta o prueba ya vencida.
2: Señor Mena, se ha informado que hay un laboratorio privado que ya tiene oficinas disponibles en el Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿Qué pasa con ese laboratorio? ¿Usted puede dejar para hacérsela allá? ¿O cuál es la, la lógica del de servicio que ofrece el mismo?
4: La recomendación es que se realice la prueba antes de llegar al aeropuerto. Ese laboratorio es un recurso de último minuto de emergencia para aquellas personas que o llegaron con una prueba incorrecta o tuvieron alguna situación que le impidió realizarse la prueba. Sin embargo, la cantidad ha sobrepasado la capacidad instalada de las instalaciones que tenemos allá y eh, lo que le estamos recomendando a todas las personas que tienen vuelos programados es que si no pudo acceder a la prueba o si eh, tiene cualquier dificultad para presentar ese resultado negativo, pues que contacte solo a su aerolínea y reprograme la hora o la fecha de su viaje, ya que es eh, mucho más fácil poder acceder a una prueba en cualquier laboratorio, que eso es importante aclarar, de que cualquier laboratorio público o privado está capacitado para realizar la prueba y sus resultados son aceptados por las aerolíneas, o sea que no debe dirigirse a una eh, marca específica de laboratorios o sea, lo único que se exige es que sea prueba PCR o prueba de antígenos y que se haya realizado en las últimas 72 horas, si llega al, sí. al aeropuerto sin la prueba realizada, la experiencia que hemos estado viviendo desde ayer es no, que no, los ya. tiempos de espera son considerables O sea, es no, imposible que no pueda acceder a su vuelo
3: pues, o sea, aparte de, además de esta, de esta petición de los Estados Unidos ¿Qué otras medidas está tomando ya el aeropuerto como tal a propósito de, de, de todo este esquema que están creando los países? Porque se habla también de que posiblemente España también esté solicitando eh, una prueba. Es decir, entonces, ¿localmente qué estamos haciendo?
4: Sí, el, hemos estado en coordinación con el Gabinete de Turismo y el Gabinete de Salud eh, para asegurarnos de estar en capacidad. Como bien comentas, España... Está exigiendo prueba a partir del primero de febrero. Francia lo está exigiendo desde principios de enero. Eh, Venezuela lo hace por igual. que Hoy se retomaron la, los vuelos desde y hacia Venezuela. Panamá también lo está exigiendo. Colombia, es decir, la tendencia de los principales mercados con los cuales tenemos conectividad aérea es que se exige algún tipo de prueba. Eh, en el caso de Estados Unidos se permite que sea PCR de antígeno. En el caso de todos esos otros países que he mencionado, solamente exigen, PCR. solamente admiten pruebas PCR, mm. lo cual eh, genera un estrés adicional al sistema de salud. Lo que ha hecho el Gabinete de Salud es que ha importado 400 mil pruebas de antígeno eh, de emergencia desde Corea del Sur y las ha distribuido en los principales hoteles, así como también les ha distribuido a los laboratorios para asegurarse de que haya suficiente disponibilidad y capacidad, eh, en el caso de los Estados Unidos, de que es el principal mercado con el cual se tiene conectividad aérea, pero sí es muy importante que todas las personas se informen en caso de tener un vuelo programado, bien sea con su aerolínea o con la embajada, que se aseguren de en la reserva de vuelo tener una dirección de correo electrónico al que tengan acceso, porque muchas veces se le pide a un primo o a un familiar que me haga la reserva y esa persona coloca... Tu correo electrónico uh -huh. y no siempre me hace llegar oportunamente las actualizaciones. Todas las aerolíneas están enviando correos de forma continua a sus pasajeros, informándoles de cuáles son los requisitos de viaje. Y si no tienen acceso a ese correo, pues eh, probablemente no puedan acceder a la información correcta. O sea que bueno. es importante que se sepa de toda esta situación y que se mantenga actualizado.
2: Gracias Luis José López Mena director de comunicación corporativa del, del Aerodón que a su vez es la entidad que administra el aeropuerto de Puerto Plata y también el Internacional de las Américas de acá de Santo Domingo. Gracias por actualizarnos respecto a la dinámica aeroportuaria a propósito del COVID-19 y de las medidas que están tomando algunos países. Ustedes no se muevan Vamos a la pausa y regresamos con un gran asesor o un asesor muy importante en materia turística, precisamente por el tema de COVID y las nuevas modalidades. Volvemos. Más
0: cerca, más cerca, a volver.
1: Comunícate con nosotros al WhatsApp 829-556-1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook Nivel Carrosario Más Cerca y www.máscercarrd.com. Más cerca,
0: más cerca, Anibel Carrosario
2: Qué bueno que usted es inteligente y continúa en contacto con más cerca a esta hora de la noche en la que la gente está transitando rápido para eh, llegar a tiempo, ¿verdad? Y respetar eh, las medidas que tienen que ver con el COVID-19. Agradecidos, por supuesto, de quienes están con nosotros a través de la televisión, a través de Teleduarte, Canal 49, a través de Telesiva HD, por Win TV o el 123, y de Vega TV por los canales 48 y 52 y como les anunciamos antes de la pausa, esta, este, este joven tiene mucha experiencia en materia de turismo, sí, bastante. De hecho, es asesor del Poder Ejecutivo en materia turística. Fue directivo de azonaores en su momento y demás. Así que es una autoridad en el sector. Joel Santos, bienvenido nuevamente más cerca.
8: Un saludo a es Un placer siempre estar contigo en este programa, obviamente eh, para conversar sobre temas relacionados al sector, un sector tan importante para nuestra economía.
3: Así
2: es, así es.
6: Gracias,
8: gracias a ti, Marisol.
6: Bueno, es estamos viendo cómo anda la reapertura del país, ya en el día de hoy con esta extensión del horario de toque de queda y de apertura de los ne de cierre de los negocios, se siente una movilidad uh -huh. eh, significativa en la ciudad. ¿Cómo anda el turismo actualmente en República Dominicana? si Ustedes han, tienen medidas, eh, mediciones, y sobre todo el impacto de los turistas dominicanos
8: en el sector turismo. En Navidad. Sí. Bueno, eh, obviamente mis, mis opiniones siempre son como empresario del sector y, y claramente pues, como asesor del, del, del Poder Ejecutivo, pero eh, básicamente eh, lo que podemos ver es que pues ustedes, se conoce la historia de que la República Dominicana ha pasado por una situación igual que el resto del mundo, donde pues, la pandemia redujo el sector o la actividad del sector prácticamente a cero a partir del mes de marzo. Luego, eh, a partir de ahí, ha pasado por un periodo de reactivación, una reactivación que claramente ha sido eh, paulatina eh, hasta alcanzar los 185 mil visitantes en el mes de diciembre, que, fue, que fue el mes, ha sido el mes más alto, desde, desde el mes de febrero. Eh, obviamente, todavía las cifras están alejadas de lo que es la normalidad del sector. El sector normalmente maneja eh, unos 400 a 500 mil visitantes por mes, eh, dependiendo de, de, del mes de que se trate, si es temporada alta o temporada baja. Pero lo importante han sido las tendencias. Claramente, este año lo hemos comenzado, igual que el resto del mundo, en un proceso de segundas y terceras olas, en la mayoría de los países del mundo que claramente eh, diría yo han retrasado ese proceso de recuperación y prácticamente nos coloca en una situación donde eh, todo el mundo está pendiente de qué tan rápido avance la vacunación o los procesos de vacunación de estos países eh, para ver qué tan rápido nosotros podemos recuperar pues eh, nuestra cuasi normalidad. Es de esperar que el segundo semestre de este año 2021, pues una vez por lo menos los niveles de vacunación alcancen, que es una expectativa, el 50% de la población en estos países que son los principales emisores de turistas de la hacia la República Dominicana, pues entonces comience un proceso más acelerado de crecimiento y de recuperación. Los primeros seis meses serán de un reto de retos. Eh, habrá que continuar eh, apoyando todas las medidas que las autoridades tomen referente a mantener un equilibrio entre la salud y obviamente las actividades económicas y las medidas de esta semana pues responden un poco a esta situación o buscando niveles de equilibrio para evitar que las poblaciones sean afectadas a nivel de la salud pero también que sean eh, sofocadas por la situación económica
5: yo señor Santos eh, recientemente el ministro de turismo David Collado eh, habló de la problemática de los sargazos eh, incluso dijo que el gobierno junto a una mancomunidad privada está en un plan para erradicar esta problemática de nuestras playas, habló incluso de un desembolso por parte del gobierno de 3 millones de pesos para ir agilizando pero también habló del deterioro de nuestras playas, diciendo que es otra de las situaciones difíciles que tiene el turismo de playa. Usted como asesor de turismo del Poder Ejecutivo, cuál es, entiendo que conoce el plan, obviamente, ¿en qué consiste de manera práctica este plan para la erradicación de los sargazos y para la recuperación de nuestras playas?
8: Bueno, eh, en realidad sí son dos planes en uno. Eh, un, un, un tema es todo lo que tiene que ver la recuperación de las playas particularmente de los problemas de erosión hay que, hay que decir algo las playas del país son el principal activo que tiene eh, la República Dominicana en materia turística y al igual que cualquier activo requiere de un mantenimiento adecuado, quiere decir que cada, cada cierto tiempo hay que hacer unos trabajos para recuperar la arena y esto obviamente son medidas de las medidas de mantenimiento regular pero también deben ser apoyados con todo un plan de medioambiental que limite y evite que la erosión de las playas pues se acelere al igual también que todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los y la recuperación de los corales que son un elemento fundamental para retener lo que es la arena de las playas. Es decir, es una combinación de trabajo, trabajos de mantenimiento que, que, se, que se hacen trabajos programados con... With the Lucky
4: Sluts, you can get lucky just about anywhere.
8: que permiten una recuperación de las playas y evitar que, que, que se pierda la arena. Un trabajo ya de más largo plazo, que son de tipo medioambiental, como son la recuperación de los corales que han sido afectados a través de los años. Y, eh, obviamente, el tema del sargazo, que incluye la instalación de, bar de barreras protectoras, en lo que también todo el mundo eh, eh, trabaja en una en una en, un, en una sostenibilidad, en un proyecto de sostenibilidad de más largo plazo con respecto a, a la zona donde se desprenden estos estos estas algas que verdaderamente han afectado de manera importante a todo el Caribe.
3: Ahí, yo yo el, el gobierno acaba de anunciar un plan para dinamizar las MIPIMES, de un plan de asistencia, y hay una gran cantidad de empresas MIPIMES que están vinculadas a servicios eh, hoteleros y demás. ¿Habrá algún tipo de plan especial para zonas turísticas o para empresas mipymes que estén vinculadas al sector turístico?
8: Bueno, la, la situación de las MIPIMES eh, eh, o el plan de las MIPIMES es general y claramente integran a las mipymes que están relacionadas al sector, al sector turístico. La problemática de las mipymes es general a, a, todo, a todo lo largo de la actividad económica dominicana que incluye obviamente eh, situación de, de, de caja para poder eh, mantener sus operaciones, trabajo que tiene que ver con la competitividad de las mismas para poder colocarse en los principales mercados y el, y, el turist, y el sector turístico es uno de ellos pero, pero no hay duda de que y obviamente también lo que tiene que ver con la situación laboral de, de las personas que trabajan en las mipymes y todos esos aspectos pues son eh, vamos a decir generales para todas las mipymes incluyendo pues obviamente eh, las eh, turísticas
2: S señor Santos eh, en otro orden y retomando si se quiere el tema del principio del programa que tiene que ver con el COVID-19 y con las restricciones o las condicionantes que están colocando algunos países para las personas que entran, me refiero a Estados Unidos, España, Perú, Panamá, entre otros, que están exigiendo pruebas o PCR o rápidas que confirmen que estás negativo. Sin embargo, República Dominicana sigue de par en par, sigue abierta totalmente para que entre cualquier persona. Algunos han dicho, hey, pero no debiéramos evaluar, eh, pedirle estas pruebas a las personas. Otros dicen, no, aquí el turismo, después el, turismo, el turista se lo piensa más antes de viajar. ¿Qué opina usted? La opinión tiene que ver con su rol de funcionario público, pero obviamente con su función de empresario del sector. Eh, debiéramos pensar el tema de aplicar una prueba o de pedir una prueba negativa de COVID para entrar a la República Dominicana?
8: Mira, eh, la, la realidad es que siempre hay que buscar el balance, lo, lo he dicho, entre todo el tema de salud y el tema eh, económico. Eh, ninguna de las dos son verdades eh, totalmente, vamos a decir, únicas. Creo que toca al, al Ministerio de Salud eh, evaluar las, la situación para tomar las medidas que se consideren adecuadas para que la salud de la población no se vea afectada.
2: Pero a veces los empresarios
8: vista, insisten mucho y salud cede. Desde, desde mi punto de vista personal, como empresario, pues yo considero que en este momento, en este momento, las medidas que están tomadas para asegurar el balance entre la salud y la, y, la, y la, vamos a decir, la apertura económica, son en este momento, en este momento, en estas circunstancias, suficientes. Pero obviamente, como dije, le toca al Ministerio de Salud evaluar eh, sí. las la condiciones del momento y las características. Yo siempre digo, la, la, una particularidad de esta situación es que no hay una respuesta correcta para todo, una sola respuesta, y no hay una, una, una respuesta para diferentes momentos. Cada 30 días, cada 15 días, hay que hacer evaluaciones constantes de cuál es la situación y tomar las medidas adecuadas para que los, el balance sea el adecuado. Desde mi punto de vista, en este momento, estamos eh, las la medidas que se han tomado son... Las correctas no, no considero necesario cuando verdaderamente nosotros mismos le estamos diciendo a los demás países que están que se están excediendo, tomando, tomando eh, el, el requerimiento de las de la PCR. Señor yo, lo, lo importante en estas circunstancias es que los protocolos que se han establecido se cumplan para evitar los contagios del lugar. Ahora bien, como dije, eso es en este momento. Le toca al Ministerio de Salud realizar las evaluaciones del lugar y al Gabinete de Salud tomar las medidas del lugar, dependiendo de cómo las circunstancias se vayan moviendo.
5: Señor Joel, eh, tenemos una realidad en nuestras provincias y o municipios de vocación turística donde eh, la inversión que se hace allí se queda extremadamente bajita en relación a lo que produce en términos de dinero. En términos de turismo, de ese dinero que produce el turismo en esa localidad viene directo al erario y no se queda ninguna inversión o muy poca inversión en la provincia. Y a propósito de que el presidente anunció el día pasado que el 70% de las obras de su gobierno van a provincia, ¿hay alguna focalización desde el punto de vista turístico para que el dinero que salga de esa localidad vuelva allí en infraestructura, u obras de cualquier naturaleza que, que necesite la provincia y que también sirva para seguridad al turista
8: desde mi punto de vista desde mi punto de vista los, los planes son los que deben hablar, es decir que las diferentes provincias del país y las provincias turísticas obviamente incluidas, tienen que desarrollar sus planes y sus necesidades y claramente parte de la estrategia de, de diversificación turística e inclusive la estrategia de descentralización desde el punto de vista de planificación económica pues deben orientar a que sí muchos recursos se inviertan en las provincias para generar desarrollo allí generar una descentralización de la población y claramente eh, pues generar desarrollo económico en estos países, en, en estas provincias y claramente el turismo es una de las principales vías para lograrlo.
2: Bueno, muchísimas gracias, Joel Santos. Es un placer hablar con usted a propósito del turismo y de las necesidades y desequilibrio entre la economía, la salud y, y la vida ¿verdad? cotidiana
8: en República Dominicana. A, y a, allá. a nivel, hay un, hay un tercer elemento que yo menciono también que tiene que ver con salud que también hay que tomar en cuenta, que es la salud mental de la población y que muchas veces se pone en cuenta. eso es así, coincido con usted
2: gracias señor Joel Santos asesor en materia turística del Poder Ejecutivo que nos ha acompañado en nuestra entrevista principal a que Más Cerca, luego de la pausa mucho más,
0: más cerca, más cerca
1: Comunícate con nosotros al WhatsApp 829-556-1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook nivel Carrosario Más Cerca y www.máscercard.com Más
0: cerca, más cerca, Anibel Carrosario Más Cerca.
6: Bueno, gracias, gracias de corazón por permanecer más cerca de nosotros, y aquí estamos en informaciones actualizadas, y precisamente en el decreto 4521. Caliente el decreto. De que quema. Ay, ay, ay. Bueno, el presidente de la República derogó el decreto que definió a Leonardo Faña Batista como director ejecutivo del Instituto Agrario Dominicano, y en este mismo decreto nombró a José Daniel del Rosario Valdés como director ejecutivo interino del Instituto Agrario Dominicano a título honorífico durante mientras dure la suspensión de Leonardo Faña Batista en adición a su designación de asesor del Poder Ejecutivo en Medio Ambiente. También en el artículo 2 Víctor Ramón Rosa. Castro Izquierdo Queda designado Viceministro de Control, de Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía. Recuerden ustedes que el que estaba en esa posición fue destituido porque estaba metido en un lío de tráfico de influencias y de venta de permisos dentro de interior.
5: Dios mío. Em, em, empezando el, el gobierno.
6: Empezando, ahí, el gobierno
5: tiene ya seis meses. Pero que empezando. Ya nadie tú, está, tú.
6: está hasta mayorcito,
5: pero, tantos líos que le han pero,
6: sonado en los
5: pies. Tú como funcionario lo que estés organizándote, sobre todo después pues, de esa sequía pues, de poder que tenía. <ríe> Muy rápido. Y, después, Muy rápido. y después
6: hizo una rueda de prensa frente a la Procuraduría General de la República diciendo que era inocente. Pero la,
3: la, diferencia, es, la ah. diferencia es, con relación a otros gobiernos, es que este gobierno está tomando decisiones de inmediato. Los demás gobiernos esperaban que se lo convirtiera en un problema.
2: Oh, oh, qué bien. A propósito, Dario, usted nos, nos tiene una tendencia. La en ¿Tendencia el día de Dario? No a propósito okay. del gobierno, sino de tu conexión. ¿De tu qué? De tu conexión. ¿Cómo de,
3: co de mi conexión? Mm -hmm. ¿Eh? Descríbeme mi conexión. ¿Qué es eso? Al programa, Al to... だía, del, te entre, ayudo con la tendencia, Dari, te ayudo con
6: de,
5: la tendencia. De la otra conexión 對. hablamos fuera del aire.
3: Dari, te ayudo con la tendencia. <rug associate> Vamos a ver la de las de las mascotas Ay, la inteligencia animal que
6: sobrepasa la humana. Oye, yo digo. Este
0: niño
2: es niño. Pero para quienes nos escuchan es un niño pequeño de algún año y medio, dos años. Está tratando de hacer una hazaña,
3: una hazaña peligrosa y uno de los mejores amigos del hombre que es el gato además del perro. Está evitando que ese niño cometa una locura. Es sí, para que oye. ustedes vean cómo los animales
6: él le, eh, quita, la le quita de, de le la baranda para que él no se no pueda eh, no subirse
3: al punto de la, El gato se coloca al punto de la
5: agresividad para que el niño... ¿Sí? entienda. El gato solo le falta darle por la mano. Sí,
2: el gato se encorva como sí. si lo fuera a atacar, Gracias. pero no está. Es para muchachitos, eh, pero quítate de ahí. Exactamente, que es peligroso. Mira, le, le, oye, me es una cosa increíble. Muy no peligroso. sabemos eh, eh, dónde, ¿dónde ocurrió este hecho. Lo cierto es que es una tendencia global y además es un mensaje... Chulísimo ah, eh, de la relación de los animales con los niños.
5: Ese gato solo le faltó a un muchacho la porra. Deja <risa> eso.
6: Oh,
2: tú tú se inventa. inventa. Vamos a la pausa. Nos queda tecnología, nos quedan comentarios y mucho más. Es más cerca. Más cerca. Más cerca. A nivel que a Rosario Más cerca. Qué bueno. ¿Qué? Pues aquí estamos más cerca de ustedes. Dari Terrero, Marisol Mendoza. Hansel García y Anibel Carrosario que team. bueno que están con nosotros y este es el momento este es el punto tecnológico el señor Dani la antigua Adiós, se, tomó, se tomó unas vacaciones así como sin pedir permiso sí, pero al final me dio lo, lo que pasa es que él es un fanático de primera línea de la pelota pero hoy lo tenemos en nuestro en pero nuestra cercanía tecnológica Fernando. está, está
1: la tecnología está más cerca de la mano de Dani La Antigua.
6: No hay excusa, Dani. Dale, dale,
7: dale Los oigo acabar conmigo, pero los quiero. Coño, por fin. ¿Cómo? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Vamos. Te
6: escuchamos, Dani. Por fin. Mensajes
2: falsos a través de la popular plataforma de WhatsApp.
7: Sí, resulta que... Buenas noches. Resulta que hay mucha gente que últimamente está descargando mensajes tipo broadcast. Algo que se usaba antes en en BlackBerry, ¿se acuerdan? Los BlackBerry Messenger y Broadcast. Ay, ahora no, está. No, yo no
6: me acuerdo.
7: <risa> bueno, ahora está pasando de nuevo mensajes que, que tienen cualquier cantidad de mensajes, de texto, mejor dicho, donde te van diciendo que supuestamente la red social va a cambiar y Ajá, que, ay, sí. este enlace y que con si este no solo envía 20 y... gente se cae cosas de eso miren para empezar WhatsApp actualiza directo en la aplicación sin tener que mandarte mensajes eso funciona entrando a las tiendas de aplicaciones tanto de iOS como de Android entonces lo recomendable es que tú tener siempre la revisión primero en esas tiendas de aplicaciones tú tienes Android entonces entra al Play Store revisas que no hay una actualización y si no la hay, no tienes que hacerla entonces, cuidado con eso otra de las cosas que vive, vivo peleando con la gente es que recibe y hace pagos con whatsapp hmm. y revisar a quién le escribe, resulta que sí, que se está robando identidades por whatsapp, pero por distintas formas o sea, te manda un enlace tú lo sigues y ese enlace entonces te hace descargar entrar a una página falsa donde tú pones usuario y contraseña y ya Está vulnerada tu cuenta porque hace aproximadamente seis meses WhatsApp agregó la posibilidad de tú hablarle a la gente sin necesariamente tener contacto. Entonces eso es un enlace que tiene un, un, un dominio de WhatsApp, un slash y el número de teléfono al que, al que vas a agregar. Entonces hay que tener cuidado. Yo siempre digo y en mi Twitter lo, lo voy diciendo y en el mismo Instagram. Señores antes, cuando ustedes mandaban a buscar algo en la casa, usted llamaba a esa persona y le confirmaba, mira, usted mandado a buscar tal cosa. Mm, sí, no. Claro. No. Entonces, si tú recibes una, una, una petición de WhatsApp que te dice, te habla fulano, sí, necesito sí. que me necesite dinero de tal, de tal o cual forma, hermana, hermano, llame a esa persona por, por una llamada que no le va a costar 30 segundos y diga, mira, me estás escribiendo para pedirme tal cosa, eres tú. Y eso es una confirmación, porque eso es lo que se está pasando, que gente que está compartiendo dinero, eh, eh, enviando dinero a través de la aplicación que a, a la región no ha llegado, pero cuando llegue tú tendrás la posibilidad de enviar dinero a través de la aplicación misma. Por eso es que las seguridades van aumentando y el, las condiciones de uso te la van aclarando, porque esa es otra. La gente estaba da, dando vueltas acerca de que si descargar o no el Telegram, porque WhatsApp ya no ya te estaba leyendo los mensajes señores, lean los términos de, de uso y condiciones porque si te están dando una aplicación gratuita de alguna forma u otra, deben sacar el dinero, y entonces <risa> <risa> obviamente eh, de alguna forma te van a entregar la publicidad te van a entregar la, el tema de esa hora la discusión entre lo que tú estás hablando o no no es posible interceptar una conversación de WhatsApp porque la entrega de punto a punto. No es posible en el camino interceptar la conversación porque no hay forma de la encriptación romperla. Entonces lo que hay que leer la letra chiquita para ver hasta dónde llega tu aplicación. Pero eso no pasa con WhatsApp nada más. Pasa con muchas aplicaciones que tú le otorgas permiso y no sabes de lo que estás otorgándoles.
2: Pero no es posible porque ellos lo dicen, no es posible porque tú que eres un experto en la materia lo diste, o no es posible porque de verdad no es posible, porque de repente yo digo, WhatsApp me dice que no los lee, y los lee
7: Bueno, pero mira realmente eh, yo siempre soy de los que participo de las conversaciones personales no hay nada como la conversación personal ahora bien, si me, inminentemente debes comunicarte por ahí, entonces debes hacerlo con cuidado, porque tú piensas en WhatsApp, pero de repente tu sistema operativo completo del celular, tú no sabes los permisos que le estás otorgando tanto uh -huh. a Android como a como iOS, y, y piensa en esto Anibelka, el 65% de la humanidad tiene Android y el otro por ciento tiene iOS y las dos compañías son norteamericanas ¿a quién le creo? Bueno <risas> pero no solamente de las conversaciones de todo lo que tú haces con tu móvil. Tú sabes que si estás en, en países donde, están, donde está la geolocalización activada y llegas a una zona, inmediatamente las aplicaciones te notifican de especiales en tiendas, en restaurantes, porque conocen de ti tu comportamiento. Y eso no es por WhatsApp. Eso es por el comportamiento y la geolocalización que tú tienes en un transcurrir dentro de tu móvil. Entonces, por ejemplo, hace tiempo que vivo diciendo lo que tú no quieres que se sepa, no lo interactúes por una aplicación que tenga internet, porque todo eso está conectado, que no podemos vivir en paranoia porque ahora dependemos de un equipo móvil y yo soy uno de los abanderados de, porque, de que utilicemos la tecnología en buena lid. Bueno, pero de repente, ¿qué te cobra un móvil por el sistema operativo? Tú lo que pagas es el, el, el dispositivo. Si tú te fijas, los principales fabricantes te, te dan toda la información de la cámara, de los sensores, del de procesador, pero nunca te hablan del sistema operativo. Y tú estás a expensas de todo lo que te trae el sistema operativo. De hecho, el princip uno de los problemas actualmente con la libertad de, de ser o no ser con el celular, eh, Europa se puso las pilas y le dijo a Google no. Vamos a tener control de lo que tú haces con el celular y tú me tienes que decir todo lo que tú vas a hacer con el, la información de esa persona. Y los y los casos están ahí por pila. Lo que pasa es que empresas como Facebook, que la unidad de Instagram y de WhatsApp tienen que rendir informes, no de, de la información que tú estás, de la que estás utilizando, sino de para qué se va a utilizar el sistema operativo. Y todo eso está ahí. Bueno,
2: muchísimas oh. gracias. Daniel Antiguo, un gusto tenerte Alias nuevamente ¡Adiós,
7: Carita! Abrazo,
8: ¡Te canilla.
6: queremos, Carita! Bienvenido <risa> al team de nuevo Se acabó la pelota, así que te vamos a tener aquí Los lo miércoles, lo Por fin, por al
7: fin, al por fin. Por Marisol Marisol de la mía personal <risa> Por fin <risa>
2: gracias Canita, gracias Canita casi casi las gracias a ustedes pero Hansel dice que el problema de la interrupción del embarazo, que el problema del aborto, que el problema de reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que ver con los diputados y los senadores.
5: Bueno, sí, a propósito de la creación de la comisión para comisión el estudio el estudio de las tres causales y la exclusión la salida definitiva del código eh, procesal penal eh, se me ocurre algunas reflexiones que voy a decir breve. Primero, obviamente todo mi apoyo a las tres causales y de hecho cuando el presidente el día pasado reiteró su discurso de campaña de que promovía las tres causales, yo aplaudí porque dije bueno, aunque no es lo ideal que los diputados actúen por lineamiento del partido, pero esa es la realidad nadie se llame engaño, entonces bien haría el presidente de la república con instruir a sus legisladores, así como lo hizo para la eliminación rápida del matrimonio mal llamado infantil que gracias a Dios ya fue prohibido, entonces así también debería ser con sus diputados para, para alentar para decirle que aprueben la despenalización del aborto en las tres causales, pero eso no va a ser posible por un solo elemento y ya Paliza dio adelante con eso hoy Dijo que, que el partido no ha instruido a sus legisladores. ¿Por qué no va a ser posible? Simple, por el miedo a las iglesias. Claro. Punto. Es un tema presión. es un tema de voto, eh, de voto espiritual, por llamarle de algún, de algún modo.
2: Bueno, señores, nos vamos, pero, pero les recordamos que mañana
6: es el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. Así o sea es. que mañana, 28 de enero, se celebra el Día Mundial de la Acción frente a este calentamiento terrestre o también llamado Día Mundial por la reducción de las emisiones del CO2. La idea es crear mayor conciencia sobre este tipo, esta problemática y que todos los ciudadanos estemos conscientes del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y todos los seres humanos y los seres vivos y el planeta mismo. ¿De qué se trata el calentamiento terrestre? Bueno, el calentamiento global o terrestre es un aumento de la temperatura de manera exacerbada sobre todo a la superficie de la tierra que, se que es producido a través de los años y que ha traído como consecuencia cambios climáticos que en la mayoría de los casos ocurren en las distintas actividades humanas. recuerden ustedes el famoso niño, la famosa uh -huh. niña que mucha agua o que mucha nieve o que terremotos o todo eso es producto del cambio climático.
5: Y que llega con una gran noticia, que es la reincorporación de los Estados Unidos Ay, al Acuerdo sí. de París, donde 194 países se comprometen a ir bajando el calentamiento global, que Trump sacó a los Estados Unidos y que ahora Biden lo ha incorporado.
6: No Y usar conscientemente, usar productos que no dañen el medio ambiente, y ahí acomodarse lenta, lenta, lentamente a eso.
2: Pues rápidamente nos vamos Gracias por el favor de su sintonía Mañana a las 7 Aquí estamos, todo el equipo de Más Cerca Papá.
0: Es hora de informar De una manera diferente Una revista actualizada Que se preocupa por orientar de verdad a su gente Cuestionamientos y salud Tecnología y debates Entrevista en buen ambiente, de lunes a viernes, más cerca para llegarte. Emprende de unismo y más, noticias aquí tú las tienes. Más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta verdad. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Arriba el más cerca, más cerca.